0: こんにちは、ポッドキャスト「ノーマニア」シーズン16「農民たちの江戸時代」今回は第4解明
1: 、ねはい、お願いします,、はい、お願いします前回から江戸時代の村、はい、集落についてお話をしております、はい、あの江戸時代の農家さんは兼業農家が多くてなんて、うん、話をね、うん、しましたよね、はいでなんか入り合い地がありますとかね、はいはい、村の中心には集落があってその周りに農地があって、うん、さらにその周り外縁部には入り合い地これは共同利用地ですよなんていう話をしました、はい、では、うん、村の中ってどうなってるのかって話なんですけど、はいうん、江戸時代の村ってまあコミュニティの中の結びつきってまあなんか濃そうなね、はい、非常につながりが強そうなイメージがあるんですけどまあ、実際強いんですよ、うんでうん、具体的にはどういう構造でどういうふうに皆さん生活してたのかっていうことをご紹介したいなと思います、はいはいはい、まず江戸時代の村の数、はいはいえっと、ちょっと前回のおさらいですけど江戸時代における村っていうのは基礎的な社会組織っていう話をしましたよねそうですよね行政単位です農民漁民を管理把握支配するための行政単位であるという話を
0: し
2: ました
1: 、うんうん、この行政単位がいくつあったのかっていう話なんですけど、はい、江戸時代の村の数というのは、はい、例えば元禄10年の記録、えー、これ1697年ですね、はい、の記録ですとちょうどあのあれですね元禄赤穂事件の直前ですねはいはい<笑>はい<笑>、はい阿公事件
0: っていうだけで、なんかちょっとわかりまし
1: あの元禄10年、はい、あれは元禄14年ですね、打ち入れが元禄14年かな
2: 、
1: はいはいははい、まあそれいいんですけど、元<笑>禄、はい、10年、1697年の記録、村の数は6万3276だそうです
2: 。
1: はい、万千ですよはい、はいはいで天保,年ねうん、天保5年の記録です。天保5年は1834年ですね。はい、この時期は村の数は6万3562あんまあ、変わってないですね。そうですね。はい、だからまあ、えー、大体6万3000ちょっとになりますね。はいうん、でちなみに現在の村、21世紀ね、うんうんはい、今の、えーごめんね、村じゃなくて市町村数ですね。現、う、在、んはいはい、の市町村数は、まあ、行政単位ですよね、はい、これは約1700ですだから。ちょ
0: っと桁が違いますね
1: 。あのこれは、うん、あの江戸時代の村っていうのは、やっぱり今の市町村と比べたら当然、かなり小規模なんですよね。はい今と比べたら格段に難しいいじゃないで
0: すか,か,か移動距離が、はいは
1: い、みんなの生活範囲っていうのがかなり狭いし、ね、動けないし、うんうん、あとその例えばその村の周りを開墾する開拓する農地にするって言っても、はい、今みたいなスピード感ではできないですからね、うんうん、あのいろんな便利な道具とか重機とかがあるわけでもないですから、うんうん、当然やっぱりコミュニティは規模は小さくなります。だから一概には比較できないですけど単純に数字の比較だけすると、うんうんはい、現在の市町村数が1700なのに対して江戸時代の村は大体まあ6万3000から3500ぐらいなそんな感じですねね
0: そうです,、ねはい、すごいなんかもう桁が違うからイメージできないんでちょっと電卓叩いてみたら、うんはい、一つの都道府県、はい、一つの県に約 1,、はい、1350ぐらい村がある。
1: もうね、もうあちこ
0: ちあちこちが村,村だらけみたいな、う
1: ん、何だろう,こう例えば東京都何々市何々ってあるじゃないですかそのあと、うんうん、何々が村とかそういうぐらいかもしれないですねもしかしたらね,、うんうん、そうですね行政単位としてはね、うん、だから、うんなんかそうねね、地盤っていうんですか住所の中で地盤ごとが一つの村として存在するみたいな、はい、そういうイメージなのかもしれないですね。うんうん、やっぱりその移動手段があるなしは相当でかいですよね、ねねこれはそう
0: です、ね。やっぱり、ね、すぐに顔が見えて話もできる
1: っていう。あの江戸時代のドラマとかで、うん、みんななんかすぐ江戸とか行くじゃないですかそうそうそう地元から江戸行ってまた地元帰ったりするじゃないですか<笑>はいはいはい、はい、絶対無理ですからねあんな瞬間移動は<笑>どうやってやってんだよって話じゃないですかだ<笑>からすぐ暴れん坊将軍とかなんかすぐどっか行くじゃないですか<笑>です、ね、水戸黄門とかもなんかこの間、うんうんなんかね、静岡にいたら次新潟にいたりするじゃないですか絶対無理ですよ1週間とかで移動できないですから。<笑>うんだから、まあ、そのぐらい村っていうのはかなり数は多かった、はい、そして小規模だったということですね、はいうん、今と比べるとね、うんで。小規模であるがゆえなのかもしれませんが、はい、その村の中のコミュニティ内の結びつきっていうのは、うん、現代では考えられないぐらい強かったんですよ
0: 。そううでしょうね
1: まあ僕の苦手なやつです<笑>組織に属するみたいな
0: <笑>なんなら隣の家の晩ご飯なんだったとか、まあ、じゃあそういうのですよ、ね、しょうねそ
1: の集団行動とかっていう感じなんでしょうね本当、うんうん、苦手なやつですね僕が<笑>、は
0: い、なんかたくさん作ったから食べてみたいな
1: ですねでなんか双方監視したりするんでしょこういうのって<笑>、うん、なんか怖いなこういうのほんと、まあ、あのあれですよ、ガンニバルみたいなもんですよ、ご存知ないでしょうけど、はい、はい、あのディズニープラスでね、配信してるガンニバルっていうね、はい、めちゃくちゃ怖いね、村八部ドラマがあるんですよ
0: 。インドの映
1: 画。え、日本の映画ですよ。日本の映画。はい、へえ。柳楽優弥さんがね、出てるんですけど、はい、最高ですよ。はい、<笑>そうなんだ。もうね、あの、ね、村八部にされて。村八部っていうか、これどうなんだろう、聞いてる人のために、あんまネタバレしない方がいいのかな。あ,あ,そっかあの。さんディズニー入ってないですもんね入
0: ってないですめちゃ
1: くちゃクオリティ高いですよこのドラマそうなもともと漫画なんですけど、うん、それをドラマ化して、うん、で僕漫画ちょろっとしてたんですけど、うんまあ、簡,単に簡単に言うともうホラードラマなんですよ漫画もホラーなんですあで,苦
0: 手な分野で,す、ね
1: 、でよくこれをドラマにするなっていうのと、うん、まさかディズニーでドラマ化すると思わなかったなっていう、うん、完全に世界狙ってるレベルのドラマですねめちゃくちゃ面白かったですけど、一話目見た時の、うん、居心地の悪さが半端なくて、僕、寝られなかったですもん。
0: <笑>そうなんだ。はい
1: 、うわ、すげーえー、このドラマって言って、えー、ちょっと寝れなかったです、本当に、もやもやして。すみません、また関係ない話をしましたけど、えーえーまあ、そのぐらい、興味のある方はね、村の中の、そのぐらいってどのぐらいですかね、うんうん、今,今の話の流れで。<笑><笑>まあまあ、とにかく近い、村の中のね、そううん、濃いつながりなんですよ、はい、本当に、うんでえっと、現代では考えられないぐらい村の中のコミュニティの結びつきは強くて、うんうん、村のインフラあの、はい、前回でしたかね用水路とか
2: 、うん、あ,の
1: あと農地とかも、ねはい、含めてですけど、うん、そういったインフラがあるって言ったじゃないですか、はい、でインフラの整備と管理っていうのは村全体の連帯責任で行うんですよね。うんうんうん
2: 今お話ししたように、うん、
1: 用水路などの設備の管理、うん、維持管理とか、うん、あと生活道路、うん、橋とかあれば橋もそうですよね、うん、これの維持管理、うん、あとは自社の,、まああのお寺とか神社のお祭り事とか、はいはい、あとは村全体の治安維持、うん
2: うん、あとは消
1: 防、うん、災害があったらその災害対応、うんうん、あと誰かがまあ、例えば結婚式やりますとかお葬式やりますとかだったら、はいはいはい、冠婚葬祭とか、はいはい、こういったその日常生活の全般あらゆる領域まで、うんうんまあ、農民村人たちが相互に助け合い、うん、また帰省し合って、うんうん、言い方変えると言い方すごい悪いですけど、うん、監視し合ってというか、うんうんうん、監視っていう、まあ、意識はなかったでしょうけどなかったと信じたいですけど、うんうんまあ、帰省し合って共同生活共同体として一体となってたわけですよね。ねはい
0: 、協力し合うっていうか、あのうちの実家の方とかはまだ島
1: 根鳥取、あ,鳥取,ですあ鳥取か。いつも間違いますねそうですね。鳥取です。鳥取と島根は別ですよね。<笑>別の県です,ね,ですね。隣同士。そうですよね。はい、怒るなこれ聞いたらきっと、あのー、<笑>鳥取島根の人。うん
0: あのやっぱりその観光総裁の手伝いとか、はい、こういろんな、うんあれとか今でも、多分ね、ブラックで役目っていうのがって、はい、川ざらいっていうの
1: 、ブラックって言葉今、言っちゃだめなんでしたっけ、でも、言いますよね、言いますよねメディアとかでは
0: 、のいわゆる色々なあれ、あのー、放送
1: 禁止用語的な扱いを受けてますよね、ブラックってね,ね、そうそうそう、だから、多分メディアでは出さないんじゃないかと思うんですよ、うんあのま、要は、ブラック差別みたいな言葉があるじゃないですか。うんはいは
0: い、ありますね
1: あれだから別に法律で禁止されているわけじゃなくてただメディアが自主規制してるだけの話ですけど,、うんうん、どじゃあ集落ですでうちの実家ですでもブラックって言いますよね言います言
0: いますでそこではそういうなんかみんなで協力し合ってそういう共同の作業したりとか、はいあのうん、今でもやってますよ
1: そうですよねうんあの言ったら今でもお祭りとか地域のお祭りとかってやっぱり地域の皆さんが集まってやるし、はいはいうんあ,ね、あとは僕も僕は東京の郊外の西,にほ、うん、西の方が実家なんですけど、
2: は
1: い、子どもの頃だからものすごい昔の話ですけど、うんうん、確かにその例えば地域のどなたかが亡くなったとか、はいはい、いう時のお葬式の手伝いとかってなんか。地域で多少やってた記憶はあるんですよね、うん。で、あの、お葬式で、ただの記憶ですよ、ちょっと間違ってたか、はい、もしれないですけど、うんはい、お葬式を、いわゆるその最場、うん、今でもね、うん、ありますよね、うん、たくさんありますけど、最場、ああいうところでお願いするようになってからは、うんねはいうん、あんまり地域でやるってことはなくなりましたけど、ね、例えばその、おうちでやるとか、はいはい、もしくは地域の集会所的なところでやる場合っていうのは何、うん、かこうご近所さん集まって協力してたイメージがありますよね。ねはいはい、だこれはちょっともしかしたらそのまあ江戸時代のこの村とかの流れを組んでいたのかもしれませんね。生活全般やっぱり村全体の連帯責任で、はい、そ,れそれ自体がこう生活を維持してたっていうか、うん、あの要は村って行政単位なんですよ、はい、でも行政機関があるわけじゃないですよだからみんなでやってたっていうことですよね。うんうん、自
0: 自分分たちのことは自分た
1: ちで,そうです、ねはいでまあ、さっきも言いましたけど、うんまあ、農民、村人たちが、あのー、相互に助け合って規制、はい、し合って生活共同体として一体になっていって、うん、でまた個々の家々が、うんまあ、個々の家族が農作業するじゃないですか、うんまあ、自分たちの、うんまあえー、土地というか農地でやりますよね、うん、でこれも実は村全体が協力し合って、うん、共同作業として行ってたらしいんですよ。うん、だから、うん、A さんが農作業をする、はいはい、そしたら他の家族も手伝う、うん、で B さんちの時も A さん含めてみんながやる、うんうん、みんなで手伝うみたいなそういう感じをやってたらしいんですね、うんうん、でこういうふうに労働力を家族間で交換し合うんですよ、はいうんうんうん、でこの労働力の交換っていうのを、はい、あのこれ結っていうんですよね結ぶという字で結っていいますで共同作業することをもやいっていいますあもやい交
0: 換と共同作業あ違うんだね
1: 違うんですよねああこれ
0: で「もやい
1: 」というのは、はい、結構今でも使われる言葉ですよね。あそうなんだ、うんあのー、ところどころで使われてると思います例えば全然違いますよその江戸時代に使われてた意味合いとは違うけど。例えばあの生活困窮者の方々への支援をしている団体とかがもやいっていう言葉を使ったりその団体のネーミングにもやいという言葉が使われたりとかっていうのはありますねなんか聞いたことはありますねなるほどねか、うん、なんかあとね沖縄で確かあのもやいっていう言葉は結構僕聞きましたね仕事で行った時に
0: お金をこうえっと、出し合って金銭
1: の拠出ですよね、はいはいまあ、なんか寄付と言ったらいいのかな、はいはいあの、共同基金みたいなのを作って困ったときはここで何とかしましょうみたいなのも、うんうんうんうん、それが沖縄なのか、ちょっと他の地域なのか分からないですけど、なんかそういう話は確かに僕も聞いたことあります。んでえっとまあ、そんな感じでね、あの村の中はみんなで協力してやってましたっていうことなんですけれども、もう一つ、これ、5人組っていうのがあったんですよ。なんか聞いたことあります,ねりますかね,ねこれは教科書に多分載ってるかな5人組かもしれない5人組というのは村の中で5つ前後だから5つじゃないんですよ5つ前後です5軒前,、まあ、前後の家々が小集団を作りますこれが5人組ですこの5人組で相互扶助機能を持たせて年貢カウントの単位としたんですよ、う
2: んうんうん、あこれちょっとややこ
1: しいのは課税されたのははい、実は5人組じゃないんですよ、これちょっと後でちゃんと説明しますね。年貢カウント年カウントなんです、要は、えっと、ちょっと先に言っちゃうと、はい、年貢、まあ、課税されるじゃないですか、はいえっと、領主が年貢を課税するのは村単位なんです、はい、村に対して課税するんです、はい、だから個人に対しては課税しないということです。うんうん、なるほどはいで村に課税するんですけれども村の中でその年貢を分配するじゃないですかあなたの負担こうねみたいな分配しますよねこの分,配ちょっと分配もっとで詳しく話すんですけどこの分配はえっと家族とか個人に対してあな,いあなたいくらあなたいくらあなたの家族いくらって分配したんじゃなくって負担割合を決めたんじゃなくて5人組単位で負単位で負担割合を決めたってことです土
0: 地の大きさとかそういうこと
1: えっとね、そこまで話すとちょっと細かくなってくるんですけど、と,はいはい、とりあえず、うん、あの、課税、領主が課税するのは村単位、はい、でその村,村単位で課税されて、ね、負担割合は5人組単位で割合を決められたっていうところまでちょっと理解をしていただければなと思います。な,、ねはい、なので、まあ、年貢カウントの単位ですね、5人組は、うんうん、で。5人組単位で年貢カウントされるので、はいまあ、連帯責任を負わされるわけですよ、5人組っていうのは。例えば5県の家族が、はいえーまあ、一緒になって年貢頑張って年貢分稼ごうねってなるから、はいうんうんうん、これは連帯責任になりますよね、どっか一つの家族がサボったりしていると、うんうん、なんかもう、まあ、ぶっちゃけいじめられるわけですよ、村八部ですよ、うんうん、これ、うんうん。で、実はこの5人組っていうのは、はいまあ、大名側。藩主とか幕府側ですね、はい、領主側が作ったシステムなんですよ
0: 。あのそ、村ではなくんあ村の人たちが自主的に作ったわけじゃなくてそうです
1: うん、はい、あの大名側が5人組っていうシステムを作ったんですそれを村にやらせているってことですねなるほど。大名側の思惑としては、まあ、領主側ですね、はい、領主側の思惑としてはうん農民同士を相互監視させてまあ、効率よく年貢を管理徴収するシステムだからまあさっきも言いましたけどその税金の納付書がえっと個人家族じゃなくて5人組単位で届くようなイメージですよ簡単に言うとまあ何でも言いますけど領主が課税したのは村単位なんですけどねここはややこしいんですけど、は。い年貢納入っていうのもう、領主に対して年貢を納入するのも、払うのも、村単位なんですよ
0: 。は
1: いはい、でこれね、うん、村受け制って言います。さっき寺受け制ってあったじゃないですか。あ
0: ,ありましたね、はい
1: 。この年貢を村単位で、領主が課税するっていうのを村受け制って言います
0: 。はいはいうん、言葉がいろいろ出てくるそうなんですね。<笑>はい
1: でちょっとこれごめんなさいね、またややこしく繰り返しなんですけど村受け制でえ村単位で年貢が課税されました納入も村単位で行いますでその村単位で課税された年貢これをまあ取りまとめて5人組単位でこう5人組1、5人組2、5人組3みたいな感じでこう課税分配していくわけですよねでそれは漁師の仕事じゃなくて当然ですけどこれは村のトップ。村のトップは名主と言います。名前の名に主人の主って書いてある、うん、名主まあ名主って読み読み違えたくなりますけど名主と言います
0: 。あ、ちょっと待って。領主っていうのはお殿様そうです。あ、なるほど、ね、これあ
1: の、二回目かなんか言いましたね。はい。<笑>これ大事なことですよ、これ。
0: そうですね。はい、領主はお殿様で、はい、お殿様から各村に税金が課税されて、はい。そこの中でで人組で、
1: ね、もう一回言いましょうかね、はい、皆さんが今混乱をしておりますので、領主、まあ、領主というのは、うんまあ、大名のことであり、具体的にも大名のことであり、うんまあはい、言い方を変えると藩主とか幕府のことですね、はいはい、領主が、はいえー、課税するのは村単位で課税します、はい、これが村受け制です
0: 。はい
2: は
1: い、で村単位で課税されれたものそれを取りまとめて5人組みたいに分配課税をする、うんまあ、配分を決めるのは村の中のトップですねこ、うん、れが名主名主って書きますけど名前の名主主と読みたくなりますが読み方は名主です名主,、はい、名主がまあ村,村のトップなんですけど、はいえー、これが5人組みたいで5人, 5人組123みたいなところにこう課税分配していくかいう感じですね。うんうんうんはいで、この名氏に関しては、ちょっと後ほどお話ししますし、はい、年貢についても、このシーズンの後半でちょっと詳しくお話をしていきます。はい。はい、大丈夫ですか。はい、この領主とか、大名とか、いろんな呼び名が出てきますけども
0: 。うん、領主だけ確認すれば
1: 、はい、あとはわかりました。はい。まあ、ちょっと僕もいろんな言葉を使っちゃって、申し訳ないんですけど、いえいえ生活には、まあ、領。正確には、その領主というよりも、藩主っていう言葉の方が日本ですよね。まあ、領主っていうとね,うね他の国の特権階級も領主って呼んで、うんまあ、大名とか藩主も領主であることは間違いないんですけど、うんうんうん、ちょっと分かりにくいですかねさっきお話しした通り5人組についてなんですけど、はい、5人組は、まあ、大名、うんまあ、藩主幕府側が作ったシステムですよね、うんはい、なので、まあ、押し付けたわけじゃないんですけどその行政単位である村をまあ管理監督するために作ってさらにまあ年貢税金ですねこれをまあ管理徴収するために作ったシステムですところがこの5人組っていうのは村人とまあ農民ですね村人農民同士の結びつきを強くしたんですよ5人組だから。扶助機能を大名たちが考えるよりもさらにに強固なものにしたんですよ、ねうんうんうん
2: 、
1: なんかみんな結構強くつながりを持ってでこう5人組を編成構成してたみたいです、はいはいはい、で結果として農民の声をまあ藩主とか大名とかね幕府とかまあそこら辺の支配層に届けやすくする結果となったんですこの5人組っていうのは。うんこれもちょっと実例がありますんで、はい、このシーズンの後半に詳しくお話ししますね。
0: はい、わ、はい、かりました、はい。なるほどね。
1: そうなんです。あの大名たちが考えていた以外の効果が五人組にはありました。で、それは別にまあ、うん、マイナスばかりではなくね、大名たちにとってマイナスばかりではないんですけど、うんうんうん、農民の声っていうのを、うんうん、まあ大名たちに届けて、実際大名たちを動かす結果にもなったんですよね。だからこれはなんかこう、副次的な効果といいますかね、大名たちにしてみれば、おそらくここまでは考えてなかったんじゃないかなと思
0: いますす、ねうんうん、なんか、お互いが協力し合うということで、相互扶助機能っていうのが強くなるっていうところまではイメージつくけど、さらにこう、なんかいろんな、ちょっとこう思うんだけど、どうかなみたいな、なんかそういう話し合いも、より5人組の方が個人、個人宅、一人で考えるよりは、うんやっぱりより良いアイディアが出そうだし、まあ、それが声に
1: 。あの、一人よりも集団の方が声は届きやすいってのはありますし、まあ、あの、これちょっと。イコールで語っていいかわかりませんけど、あの、多分労働組合みたいなもんだと思うんですよ。あの、一人で声を上げるよりも、労働組合に入って、労働組合みんなでこう団結した方がっていう。団結って言葉使うと、ちょっと怪しくなりますけど、まあ、あの。<笑>その発想と非常に近いんじゃないかなと思いますなるほど集団になるとねやっぱ強いっていうのはねありますよね、うんうん、特にその何でしょう,こう階級がヒエラルキーが上の人間に対して自分たちの声を届ける効果的な手段ですよね、うんうんうん、でそれのまあ最も分かりやすい例は一期なんですよ、う
0: ん、ああはい
1: それはもう一気,、ね、一気になるともうコニングミタイとかじゃなくて村単位とかですけど、うんねはいうん、まあ一気の話今回はそんなもう出てこないんですけど、はいはい、あの一気は基本的には、うん、あのなんでしょうなんかこう追い詰められて、うん、こうなんかどうしようもなくなって、うん、暴発したみたいなイメージありますけど、うん、そんなことないんですよ。
0: はい、そうですね、うん。なんかシーズン2で戦略的に使ったみたいな。あ、そうで
1: すね。あのま,、ね、まさにそうだと思います。うんうん、で。政治行為と言ってもいいと思います一はな、い、のでまあその源泉の一つがやっぱりこの五人江戸時代においては五人組っていうこのコミュニティですよねなるほど、ねはい、まあここまでね、はい、あの江戸時代の村の中身をちょっとお話をしてまいりました、はい、でちょっと再三出てきている百姓っていう言葉百姓、えー、ね、はい、ここについてちょっと解説をして、はい、今日はちょっと終わりたいと思うんですけど百姓、はい、ですねうんえー、と実はこの百姓ということは、うん、ちょっと定義が難しいんですよは、はい、百姓って、はい、イコール農民だと思いがちですよね、うん
0: 、そう思っ
1: てます、ね、ですよね、はい、農民イコール百姓、はい、またはその逆ですよね、はいはい、えっ、ー、と古代から中世にかけては、うん、公民公の民を指す言葉として用いられたんです百姓という言葉は。公民はい公,民公の民です、はい、公の民のってどういうことかっていうと、ええはいはいまあ、農業以外の漁業、ええ、林業などさまざまな職業に従事する人々も百姓なんですよつまり公民っていうのは、うん、貴族とか神職自社仏閣の神職ね、はいはいはい、ではない身分のことを公民っていうんです、まあ、一般の人たちってことですよ、うん、は。古代から中世の話ですよこれ、はいはい、なので、えっと、いわゆるそのヒ,エヒエラルキー上位の、うんまあ、公家とか武士から、はいえっと、職業を与えられて年貢を納める全てのカテゴリー、はいまあ、いわゆる一般層ですよねはははこの人たちを公民としてでこの公民を指す言葉つまり農業以外の人たちいるじゃないですかここには、はいはい、漁業とか林業とか
2: 、えー、
1: この公民を指す言葉として百姓っていいうのが用いられたんですよ古代から中世はね。はい、で江戸時代はどうだったのかっていうとわかんないです、はい、正直わかんないんですよこれあのいろいろ、うん、いろんな言葉が飛び交ってます、うん、だから百姓イコール農民っていうのは多分違うと思うんですよ。うん
2: そうなだはい
1: 、ただいろんなところで百姓っていう言葉は使われててはい。例えば電波座など農業用地を所有する農民のこと土地を持っている農民のことを本百姓って呼んだんですよね、はいはい、あはい。聞いたことありますね、はいはい、本百姓本百姓って呼んでまあ別名あの高持ちとも言うんですけどうんはい。でちなみに土地を持たない農民のことは水のみとも言います、はい、これは無駄かとも言いますね
0: 無駄か高、はい、がないっていうことと高を持ってるっていうそう
1: ですね、本百姓を高持ち別名高持ち水飲百姓のこと<笑>水野百姓ともいいんですけど当時は持たない農民は、うんうん、水
0: 飲百姓聞いたことある、は
1: い、これは無駄かと呼んでますねす、まあ、だからそのいろんなところで百姓という言葉は使われるんですけどもともと百姓という言葉はもう一般層すべてを指す言葉でした、うんうんはい、一般層すべてを指す言葉ですし江戸時代はいろんなところで百姓という言葉が使われてるんですけど正直このシーズンでお話ししているように、まあ、農業社会と農民を指してるじゃないですか、うんはいはい、百姓って呼んじゃうとちょっとどこまで指しているのかが評価が分かれるんですよねう、はい、そ,そうなんです,そうなんですだから、まあ、別に百姓って言葉を使って間違いではないと思うんですけど、はいはい、農民の方が多分,分かりやすすいと思うんですよん、はい
0: 、なんか今の話ちょお話公民っていう公のたに。はいこれは税金を納める人たち
1: そうですねはいヒエラルキーの上位、まあ、公家とか武士ですね日本の場合はここから職業を与えられての、はいえー、と年貢を納めるすべてのカテゴリーですねこれを公民と言います公の民です、はい、繰り返しですけどこれは古代から中世の話ですねああ、はい、ああ江戸時代ではないですねそかそか、はいはい、なるほどね、うんその本百姓とか水飲み百姓みたいなその百姓という言葉はいろいろ使われるんですけれどもその階級の区別の中でえと百姓という言葉がいくつかこう使われたりもしてたみたいですねなのでちょっとこう百姓という言葉はそのその言葉が指す範囲が少し広そうな気もするのでなんかちょっと難しいんですよなので今回のシーズンではその農民という言葉でちょっと使わせていただいてますというわけで、えっと、この百姓という言葉の意味がぼやっとして終わりましたけどとりあえずここまで村の内部構造を見てきました。<笑>なるほどねはい、江戸時代の村ねうんではさっき、はい、あの名主,名主話しましたね、はい、村のトップ名主えー、えー、とか、はいまあ、そこら辺が登場する、うん、江戸時代の村の仕組みというか内、えっと、支配構造ですね。うんうん、そこら辺がどうだったのかっていうのはまた次回ちょっとお話ししたいと思います村がどういうふうに運営されてどういう支配構造でどういう役職者がいたのか、はい、そんな話を次回お話ししたいと思いますはいわ、はい、かりましたちょっとね領主とか藩主とかややこしかったですねこれね
0: 。そうですねは
1: い。まあ領主って言葉の通り、うん、領土を持ってる人ですから、うんうん、持ってる人はなんで、はい、それイコール藩主でも大名でもありますねそうそう
0: あの多分お殿様なんだろうなと思いつつ、はい、一応確認はあしておきたかったなるほど
1: 了解です了解です、はい、すいませんちょっと分かりにくくて<笑>はい、はいはい、では本日はここまではいここまでで、はい、ありがとうございました